0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója. Szia, Botond! Szia, Zsuzsi! A mai témát úgy is felvezethetném, hogy jönnek az olajzöld percek, dzsoki magyar hangja Bátorfi Botond. <gül>
1: Nem tudom, hogy ezt vállal, tudom-e vállalni, hogy annyira szórakoztató lesz ez az adás, mint a egy
0: epizódja. Hát ugye, igazából, ahogy így készültem a műsorra, és elolvastam az adatokat, néha sírni lett volna neked, úgyhogy muszáj szerintem majd valami humort belevinünk, de hogy komolyra fordítsuk a szót. Tehát jönnek szépen az adatok, amelyek ugye rendre arról szólnak, hogy rekordnyereséggel zártak tavaly az olajvállalatok, ami indokoltan felháborít sokakat, hiszen miközben az embereket rövid távon, a gazdasági nehézségek hosszútávon pedig a klímaváltozás fenyegeti, addig ezek a környezetkárosító vállalatok fennállásuknak eddigi legjobb évét zárták, és gyakorlatilag itt nincs is kivétel, tehát mindenki így van ezzel. Miközben ugye olyanokra kommunikálnak, hogy energiaválság, zöld pénzügyi projektek, fosszilis energia visszaszorítása, megújuló energiába való befektetés, beruházás, szóval most töltök neked képzeletben egy italt, amit Csárli jéggel szokott inni, és megkérnélek arra, hogy akkor kommentáld ezeket a híreket. Kik az érintettek ebben a dologban, és mi áll a háttérben, mik lehetnek ezeknek a jellemzői?
1: Hát igen, ezeket az eredményeket szerintem mindenki megkönnyezte, csak mi szomorú könnyeket ejtettünk, az olajcégek vezetéi meg öröm eltettek, hiszen tényleg, ahogy említetted, itt több helyen is rekordok történtek, rekordok kerültek megdöntésre. Hogy csak a sejt említsük, akár első körben ők például 39 milliárd dollár körüli profitot termeltek tavaly, a 2022-es pénzügyi évben. Most ez önmagában nem biztos, hogy sokat mond a hallgatóknak, úgy tudnám talán kontextusba helyezni, hogy egy évvel előtte nagyjából a felét tudták megcsinálni ennek, tehát egy duplázás történt, és a valaha volt legnagyobb eredményük 31 milliárd dollár, az 2008-ban jött össze, azt most megdöntötték. Egyébként itt a 2008-as adat kapcsán csak érdekesség, hogy hogy valahogy mindig akkor megy nekik olyan jól, amikor, amikor az átlag embernek vagy a gazdaságnak kevésbé. <gül> T- igen,
0: ez, most ez ezen nevetünk, de egyáltalán nincs ügyne. Ez nem, ezen persze igen. meg
1: egyébként az fontos elmondani szerintem első körben, hogy amit mindig el szoktunk mondani, csak a szakméliság megőrzése véget, hogy a olajcégeknek egyébként abból áll a tevékenysége, hogy, hogy pontosan kitermelik, és, és aztán ezt a lehetőleg jobbáron értékesítik, tehát itt megint csak nem felmentve ezeket a vállalatokat, az történt, hogy kedvező piaci körül. Alakultak ki, és mondjuk az a CEO, aki ott ült és azt mondta, hogy um, akkor csináljuk gyerekek, ő nekünk nyilván nem szimpatikus, de egyébként, hogyha nem ezt uh, tenni, akkor valószínűleg kirúgnánk, hiszen ő a részvényeseknek dolgozik, és az a dolga, hogy a maximális értéket uh, hozza létre a számukra, és nyilván a vállalat méretét és, és értékét növelje. Tehát mielőtt egyébként mindjárt itt szerintem belevágunk uh-huh, abban, hogy miért uh-huh. problémás az, ahogyan kommunikálnak erről, Abszolút. milyen problémák állnak a háttérben. előtt ez fontos elni megint, hogy itt a szorosabb szabályozás. Az, ami valóban elvárható lenne. Ezek a cégek magukat olyan irányban nem fogják szabályozni, ami nekik nem kedvező.
0: Így van, erre majd még vissza fogunk térni, de egy kicsit cinikus mondatot szeretnék kiemelni, mert hogy ugye az eredmények kommunikálása mellett kiemeli szinte minden vállalat, hogy a társadalmi biztonságot adnak azzal, hogy a gáz és olaj biztonságot ilyen formán fenntartják. Tehát társadalmi szerepet játszik az olaj és a gásellátás biztonságot a szektor, tehát ne sajnáljuk tőlük ezt a pénzt gyakorlatilag, mert hogy ők amúgy tök jó fejek, hiszen biztonságot adnak.
1: Igen, ez azért érdekes, mert egyrésztről ha azt vesszük, hogy itt kikerülhetetlen ugye, az orosz-ukrán háború, tehát ennek a, az Oroszország által intézett inváziónak a következménye az, hogy a nyugati országokban, akár ugye itt a régiónkban is már egyébként, de a plán a nyugat-európában nagyon nagy a hajlandóság, illetve a törekvés arra, hogy különböző gazdaságok leváljanak az orosz olajról és gázról, és ugye az ez, illetve az orosz oldalon zajló, nem, hogy, hogy is mondjam, jól ismert törekvés, hogy felnyomják a világpiaci árakat. az ami azt eredményezi, hogy ezek a kevésbé érintett szereplők, ugye itt most a shell említettük, angol és holland háttérrel rendelkezik, az Exxon szintén rekordévet zárt az USA-ban, a British Petroleum, az a BP a Nagy-Britanniában. Tehát, hogy, hogy ezek a szereplők, akik nyilván most nem érintettek, és egyébként azt látják, hogy a hiány miatt fölmegy az ár, viszont az orosz fél az ugye ki esett ebből az egyenletből, Főleg itt Európában, gyakorlatilag magasabb áron, többet lehet értékesíteni adott esetben, mint eddig. És ez az, amit ők, ahogy mondtam, racionális módon kihasználnak. És igaz is az egyébként, hogy sok országban ugye aggodalom van azzal a kapcsolatban, hogy akkor hogyan lehet így átvészelni a telet, ugye itthon is hallottunk ilyen aggályokról, akár még ősszel. Most pedig azért már így a télnek legalább a felénél járva, szerintem sokkal kevesebb az ezzel kapcsolatos beszélgetés, vagy aggodalom, hogy mivel fogunk fűteni. Tehát az egy létező jelenség, hogy itt mindenféle szolgáltató és olaj, illetve gázipari cég lefette ezeket az igényeket. Csak amikor ezt olyan árakon teszik, amely rekordnyereséget tesz számukra elérhetővé, akkor utána egy kicsit optikailag, vagy nem kicsit, szerintem rosszul veszi ki magát, hogy közben megelismerést várnak, vagy vagy elébe akartak menni szerintem ezzel a kijelentéssel annak, hogy ők itt most, úgymond etikátlanul szereztek profitot, hiszen ők a biztonságot adják meg az embereknek.
0: Joe Bidenről nem igazából szoktunk beszélgetni ebben a műsorban, de neki volt egy viszonylag szimpatikus, megjegyzése ezzel kapcsolatban, és tulajdonképpen ez már olyan profit rekordot jelentett az amerikai politikusok szemében is, hogy kicsit csóválták a fejüket, hogy micsoda bevételekre tettek szert itt az olajvállalatok. Idézed, vagy, vagy mondjam idéz szerintem, hogy mit mondott Joe hát
1: Gyakorlatilag azt mondta, hogy kifejezetten az Exxonra tért ki, hogy ez a vállalat több pénzt keres, mint Isten. Hmm. De én nem tudom, egyébként nem láttam Istennek az adó bevallását, de valami szinten én, de szerintem Joe Biden sem, de nyilván arra akart, ezzel után egy abszurd mértékben gazdagodott meg az Exxon is az elmúlt egy évben. Egyébként ez valóban igaz, ők 56 milliárd dolláros profitot értek el.
0: Azért ez borzasztó nagy összeg, ha már az amerikai politikai szféra is felfigyel rá.
1: Nagy összeg, meg azt látjuk, hogy ezek a cégek mindig óriási összeget tettek el, és most gyakorlatilag duplázás történt. Tehát már maga a, a végösszegen túl a relatív trend is szerintem egy olyan tendencia, amit mondjuk most itt a klímaváltozás napjaiban, amikor ez a jelenség ugye folyamatosan itt van velünk és erősödik. Senki nem szeretné, hogy a pénz ezekhez a cégekhez kerüljön ilyen arányban, főleg egy olyan évben, amikor nem azért csináltak nagy profitot, mert mondjuk a megújuló energiák, megújuló energiaforrások annyira előtérbe kerültek volna, és akkor ebből bárki itt valami hanem épp, hogy visszaléptünk ezen a téren.
0: Igen, és uh, ha már ezt említettet, hoztam egy 2022 februárjában megjelent cikket, ez a BP Olajtársaság dollából jelent meg, tehát még egyszer tavaly februárról van szó. Itt egyébként az Olajtársaság a nyolc éves csúcsát ugrotta meg, tehát ott se volt kicsi egyébként az egy évvel ezelőtti profit, 12 milliárd dollár feletti volt, és itt azt mondták még egyébként, hogy 2025 és 30 között igyekeznek majd majd zöld projektekbe, megújuló energiába áttranszformálni ezeket a bevételi forrásokat. A 40 át úgy gondolták egyébként, hogy ebbe fogják majd fektetni, és igyekeznek majd ilyen beruházásokat ösztönözni. Na most ehhez képest én rátaláltam egy néhány nappal ezelőtt megjelent cikre, ahol nyilván ez a vállalat is csatlakozott azok közé, akik még ezt a bizonyos rekordot is megdöntötték, amiről itt az előbb beszéltünk. Tehát a közel 13 milliárd dolláros profi- képest is még egyet ugrottak, és hát hogy mondjam, szóval ez a dátum és ennek a kommunikálása, hogy a megújulókba fektetünk, és a 40%-át fordítjuk majd ennek az üzleteknek a fejlesztésére, egy kicsit háttérbe szorult, sőt a dátumot is egy kicsit másszebbre tolták.
1: Hát ez szerintem elég jól leírja azt, milyen élményeink az elmúlt egy évben, különösen itt a háború kirobanásával. Előjöttek Németországban, és egyébként azt látjuk, hogy miközben a zöld átállás az, amit mindenki sürget, bányák, nyílnak újra, az atom, aminek nyilván vannak veszélyei, de egyébként környezetvédelmi szempontból éppen, hogy egy kedvező opció az, az ugye, Kivezetés alatt áll, most ezt picit lassították. Tehát az, amit a, a BP ígéreteinél és ezeknek az ígéreteknek a kitolódásánál látunk, ez egy általános jelenség. Itt is azt el kell mondani valamilyen szinten, hogy a piacra reagálnak a szereplők. Tehát azt látják, hogy most nem a fenntartatóság volt fókuszban, hanem a biztonságos ellátásnak a garanciája, és hát olyan árakon lehet ugye értékesíteni, ami nagyon vonzó. Különösen ugye a gáz esetén többszörös szorzók is megfordultak a tavalyi év folyamán, ami nyilván kedvező lehetőséget teremtő a gázipari cégeknek, és hát én általánosságban azt látom itt a fenntarthatósági célok kapcsán, hogy ott tartunk, hogy már szeretnénk, hogy ezzel azonosítsanak minket, már most mondom ezt a vállatok nevében, de egyébként ott, hogy ebbe valóban a 40%-ot fektessünk, vagy bármi ilyesmi arányt ott meg nem tartunk. Ez az ilyen senki földje igazából, hogy még valójában pont, hogy nem abból csinálunk pénzt, és még nem álltunk át, de már brendeljük át magunkat. Én remélem, hogy ezen minél előbb túl tudunk esni, mert egyébként az nem kérdés, hogy előbb-utóbb ezek a cégek a zöld energiába fognak fektetni, egész egyszerűen azért, mert ez lesz az, ami, ezt tudjuk, hogy a jövő, hiszen végesek ezek a források, amelyekből most dolgozunk a napjainkban, és előbb-utóbb tényleg a megújuló energiaforrások fognak uralkodni, csak nem mindegy, hogy mikor.
0: Most én nagyon azt vélem, aztán megerősítesz, az, hogy ez így lehet vagy sem, hogy itt a greenwashing klasszikusan megvalósul, hogyha ezeket az adatokat nézzük, hogy mennyire nem azokkal kapcsolt üzenetek jönnek mellé, amit ugye megszoktunk volna, vagy amit akár egy évvel ezelőtt a BP kommunikált. Igen,
1: igen, igen, és főleg a, a greenwashing itt azért egy érdekes dolog, mert elsőre azt gondoljuk, hogy egy az hogy sem tehet jót a környezetnek. Ez egyébként tévedést tett. Amikor néhány hete a zöld befektetésekről beszéltünk, akkor ugye ki is emeltük, hogy nem érdemes úgy megközelíteni mondjuk a részvényeknél, hogy ha valaki egy olyan szektorban dolgozik, ami kevésbé terheli a környezetet, mondjuk a technológiai szektorban, akkor ez egy zöld cég, aki olajcég, azt meg azonnal be kell szántani, sóval behinteni, és, és az egy rettenetesen rossz cég. Tehát nem mindig a szektorhoz kell igazítani. Egy olyan cég, amely mondjuk olajkitermeléssel foglalkozik, és óriási karbonlábnyoma van, de a, a saját szektoren belül fordít a környezetre, fektet a, a megújuló energiaforrásokba, bármi olyan egyéb valódi kezdeményezése van, amivel akár semlegesíti részben a kibocsátásait, az egy dicséretet érdemlő céges. Egyébként olajat kitermelni, értékesíteni mindig fognak, mert egy óriási biznisz. Nem racionális azt várni, hogy ne legyen. Tehát nagyon fontos, hogy a greenwashing itt önmagában nem az, hogy ők végeznek egy egyébként nagyon káros tevékenységet a környezetre nézve, mert ez egy annyira evidens gazdasági döntés, amit nem várhatunk el, hogy ne végezzenek, és hát a gazdaságunk függ is ezektől a nyersanyagoktól. A greenwashing és a probléma igazából ott jön be, amit te is mondasz, amikor már egy olyan imást formálunk a nyilvánosságban magunkról, aminek egyébként egyáltalán nem fölünk meg, és nem azt mondjuk, hogy igen, van egy óriási karbonlábnyomunk, így és így fogunk ezen változtatni, felelősségre volhatóak leszünk ezt és ezt ígérjük, hanem már most egy olyan képet formálunk, ami nem fele meg a valóságnak, és aztán tévesen azt gondolja mondjuk az átlagember, ember, mikor ezt hallja, miért ne gondolná, hiszen nem az ő dolga ehhez érteni, hogy hát akkor minden rendben van, ez amiről korábban beszéltünk, hogy a greenwashing legnagyobb problémája az, szerintem éppen ez, ez a téves biztonságérzet, amit ad nekünk.
0: Ugyanakkor Európában nagyon jól működnek a fékek és ellensúlyok, mert hogy ezt a hatalmas profitot azért valamilyen formában, törvényi szinten próbálják ellensúlyozni, vagy legalábbis, hát nem megbüntetni őket, de, de valamilyen ösztönzést beiktatni arra vonatkozóan, hogy ez ne legyen így, vagy ha már így van, akkor egyébként ezt forgassák vissza. Igen. Szóval ez, egy, ez, ez, egy, ez viszont egy pozitív dolog.
1: Zajlanak, és egyébként ez szerintem fontos, hogyha megvan a szándék, hogy konstruktív legyen a szabályozás, és... Pontosan, ahogy mondod, nem, ne azzal a célral történjen mindez, hogy akkor most mindent elveszünk azoktól, akiknek szerencséje volt, hanem egy egészséges egyensúlyt próbáljunk visszaállítani a, a jelenlegi körülmények között, az jó. Az Európai Unióban be is vezettek egy olyan 33%-os adót, ami gyakorlatilag azokra a profitokra vonatkozik, amelyeket a különleges piaci körülményeknek köszönhetően szereztek a cégek. Kicsit az... az. Igen, tehát hogy itt, uh, itt azt kell figyelembe venni, nyilván ezzel a szakértők foglalkoznak, hogy mennyi lett volna valószínűleg, hogyha nincsenek ezek a körülmények, mennyi lett így, és akkor ennek a plusz, vagy hát uh, ahogy ugye itt uh, Magyarországon sokszor emlegetjük, az extra profit, ennek az egy harmadát, ezt vissza kell szépen adni. Csak hogy egy picikét itt az amerikai külpolitikába is belekostajunk, a mai napon már említettük az amerikai elnök kielentését. Ott is zajlik egy hasonló konfliktus, Biden elnök szeretne egy egy ilyen adót ott is bevezetni az USA-ban és hangosan kritizálja azokat az olajcégeket, akik természetesen már most lobbizással ellenzik mindezt, és perrel fenyegetnek, hiszen ott azért nagyon uralkodik az a szemlélet, hogy hagyjuk a piacot úgy működni, ahogy szeretne. Ott például a demokrata oldal mindezt ellenzi, még ugye az ő riválisaik, a republikánusok, akik most már a képviselőházat uralják Amerikában. Ők meg ezt nem annyira, úgyhogy érdekes lesz látni az USA-ban, most nem is feltétlenül a politikai oldalak szempontjából, hanem itt környezetvédőként szerintem ilyenkor az ember mindig egyáltalán fentről néz, ezt az egészet, azt uh, meglátni, hogy fog-e bármilyen izgalmas uh, fejlemény történni meg az egy, a fronton.
0: Meg egyáltalán az európai gondolkodás teljesen más, mint az amerikai. Mi egy teljesen más uh, ideológiai rendszerben szocializálódtunk, vagy egy más történelmi kontextusban látjuk szerintem, és ebben nagyon-nagyon mások az európaiak, mint az amerikaiak.
1: Hogyne? Amerikában tényleg minden olyan beavatkozás, ami egyértelműen szembe megy a azzal az elvel, amit az előbb említettem, hogy a piac az, az jól működik, ahogy van, az kivált egyfajta averziót az emberekből. Nem szimpatikus nekik, ott ugye évtizedeken át hagyománya volt a hidegháború alatt a szocializmus és a kommunizmus tolvaló félelemnek, illetve az ezekkel kapcsolatos negatív vélemények kialakulásnak, ami nyilván nem volt teljesen alaptalan, de ott azt látjuk, hogy a mai napig ez az uralkodó gondolkodás, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy semmilyen adót nem lehet bevezetni, most ha mennénk Amerikába, és az egyébként kifejezetten liberálisan piacpártián gondolkodó emberektől megkérdeznénk, hogy mit gondol arról, hogy mondjuk az Exxon-tól elvegyék az extra profitjának egy részét, akkor valószínűleg nagyon támogatná ezt a kezdeményezést, szerintem át lehet hidalni ezeket a meggyőződéseket.
0: Igen, egyébként azt a kritikát is megfogalmazták az olajcégekkel kapcsolatban Amerikában, hogy nem fordítanak fejlesztésre. Tehát, hogy elteszik ezt a profitot és nem, nem gondolkodnak abban, hogy bármilyen formában előremutató fejlesztésben, hatékonyabban vagy környezetbarátabb módon történjen a munkánk. Ezt nem
1: véletlenül nem teszik, tehát hogy most ez pontosan egy gyakori kritika Például az elnök részéről is, hogy ezek a cégek, akik most életük legjobb évét tudják maguk mögött, ezt a pénzt, amit megkerestek, nagyjából elrakják, igen, halmozzák igen. fel a vagyont a, a részvényeseknek. Ezt a, nem azért csinálják, mert egyébként nem látnák az előnyeit a hatékonyság fejlesztésének, Úgy ugye egy pillanatra megint csak menjünk vissza ahhoz, hogy nekik kedvezőek ezek a magas árak. A ja, magas ár az azért van, mert a kínálat az alacsony, tehát mivel, hogy küzdenie kell mindenkinek az országoknak nemzetközi szinten az olajér és a gázért. Ezért ugye feljebb megy az ár, mert igyekszik mindenki megtalálni azt a, azt a mennyiséget, amire neki szüksége van. Most, ha abba fektetnek ezek a cégek, hogy hatékonyabb legyen a termelés, vagy fel tudják skálázni ezt a tevékenységüket, akkor ez a mennyiség, ami elérhető, ez növekedni fog, és ebből következik az, hogy a világpiaci árak pedig majd csökkenni fognak, hiszen kevesebb lesz a versenyfutás. Tehát itt most az történik, hogy azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi ezt eltesszük, nem szeretnénk feltétlenül most többet termelni, mint eddig, mert nekünk ez nagyon jó, hogy ezt a keveset, ami jelenleg elérhető, ezt ilyen licitek kereteimből most nyilván túlzok, meg nem vagyok egyébként energetikai szakértő, de, de azt látjuk, ez, ez teljesen. Egyértelmű, hogy ez most nekik kedvező, és eszük ágában nincsen általában valóban erőfeszítéseket tenni azért, hogy többet tudjanak termelni. Megkeresnek ők egy óriási profitot a jelenlegi adagon, és aztán ebből a szépen felhalmozott összegből meg majd befektetnek oda, ahol érdemes lesz nekik a jövőben.
0: Hát figyelj, hogy én azzal kezdtem ennek a beszélgetésnek az elejét, hogy képzeldben kitöltöttem neked azt a bizonyos röviditalt, amit Charlie éggeliszik. Ezeket a híreket csak így lehet elviselni, hogy az
1: Nem <laughs> Magamba szívtam a, azt az italt, mert szükség lesz rá persze.
0: Jó, mi azért maradjunk a bizakodó vonalon, vagy hát nem is tudom, hogy mit kell ilyenkor jót mondani, vagy olyannal lezárni, ami pozitív, mert általában ugye ennek a beszélgetésnek mindig valamilyen pozitív, vagy előre mutató kicsenyegek szüneteni. Hát itt most kevésbé, de tényszerűen megállapítottuk, hogy ez a helyzet, és megpróbáltunk rávilágítani itt a háttér dolgokra. Van,
1: amit azért, hogy mondjunk, szerintem zajlik. A szabályozás, ugye láttuk, hogy azért Európában már vannak törekvések, világ különböző pontjain, is és folyamatosan ez a cél, és a tél pedig azért előbb-utóbb véget fog érni. Tehát, hogyha már más nem, akkor legalább ezt a nagyon stabil tényt, hogy előbb-utóbb jön a tavasz, mondjuk még egy másfél-két hónap múlva valószínűleg, ezt így ragadjuk meg, és vigyük el magunkkal pozitívumként, ha más nem.
0: Oké, szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen is. Mátor Fibotondot hallottatok a PIK tanácsodóját, ez volt a holnap tegnapja.